0: Porque al final, si tú no permites que se transite ese duelo, después no te extrañes que haya depresiones, que haya problemas psicológicos graves, porque estás reprimiendo algo que está ahí y lo tienes que sacar. Y la sociedad lo tiene que, que atender también, porque está. Y si no sabes qué decir, no dices nada. Pero estás y llamas y dices, ¿puedo hacer algo? Puedo, no sé, ¿necesitas algo? No tienes que hacer nada más. Si no sabes qué decir, pues preguntas. Pero no, no des por hecho. Yo no conozco ninguna madre que no quiera hablar de sus bebés. Es que no conozco a ninguna que no quiera hablarlo, incluso en estas circunstancias, ¿no?
1: Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Planeta Parto. Hoy te traigo la segunda parte del relato de María Besteiros, la continuación del episodio anterior, en el que pudiste escuchar los embarazos y partos de sus primeros dos hijos. María tuvo cuatro hijos, pero tuvo que vivir la terrible pérdida de su tercera. María nos lleva al día del parto de su hija Mai cómo se dio cuenta de que tenía un prolapso de cordón, cómo reaccionó rápidamente pidiéndole a su marido que llamara a una ambulancia y qué pasó en las horas siguientes, hasta que le hicieron una cesárea de urgencia en el hospital y cómo se despertó de la anestesia general con la terrible noticia de que su hija había fallecido. María nos habla de detalles súper importantes en relación con la muerte perinatal, cosas como el registro civil, la terapia y el apoyo del entorno. También nos habla de su duelo y de cómo pasado un año buscó otro embarazo, lo importante que era para ella que fuera un parto vaginal después de cesárea, su lucha para conseguir el apoyo de un sanitario y cómo fue su cuarto parto y por qué fue una experiencia sanadora en muchos niveles. Este episodio es precioso y... Obviamente no va a ser fácil escucharlo para todo el mundo ahora mismo, solo quería que pudieras elegir si quieres escuchar este episodio ahora y si es que no, te animo a que vuelvas a él más adelante, cuando sea el momento correcto para ti, porque la vivencia de María y la forma en la que la explica es verdaderamente emocionante e informativa. Me siento profundamente agradecida a María por compartir porque creo que todas podemos aprender de su camino. Y si te parece bien, empezamos aquí el episodio 75 con María Besteiros. Pues, si te parece bien, María, me gustaría preguntarte también por tu tercera experiencia, que ya nos has mencionado que tu niña eh, murió y eh, seguro que es un, una memoria muy, muy dura. ¿Te parece bien también compartir con nosotras esta parte de tu historia? Sí,
0: porque además es, es clave eh, lo que pasó y con la niña, la verdad que la niña fue, vino así de, de sorpresa no estaba programado que, que fuese tan pronto, sí queríamos más, pero vino cuando le dio la gana, como digo yo, y pues ya eh, había pensado, eh, parto en casa, ya pues, con, la, con la misma matrona, ya pues bueno, de, y yo decía, bueno, ahora tiene, no fue como yo esperaba, porque no terminó en casa la anterior vez, pero ahora ya, yo creo que ya con uno más, pues ya, ya podré, ¿no? y entonces pues eh, todo programado, eh, hice las visitas de control en el hospital al que no quería volver porque también era en plan, pues voy, claro que sí, o sea, ya puedo ir y además mm, tuve muchos problemas en el, en el hospital porque era lo de siempre me atendían mm, ginecólogos, ginecólogas concretamente eh, la matrona pasaba por allí y, y nada y entonces pues el, yo con la niña tenía sensaciones extrañas eh, me daba la sensación de que iba a nacer pero que no iba a cambiar nada en casa y de hecho yo estaba ya en las últimas semanas y no tenía preparada la, la ropita, no tenía preparada la habitación para las matronas, tenía así una sensación rara. Lo que pasa es que, claro, nunca quieres asumir que puede pasar algo. Y, claro, no estás preparada biológicamente para pensar que, que se va a morir antes que tú. Y, pero sí es cierto que yo como que algo no acababa de encajar. Y la verdad que... Me había preparado muy bien para, para el parto, o sea, yo me sentía que estaba muy, muy preparada. Había hecho un mural de parto súper bonito que ocupaba toda una pared de la habitación, había pegado eh, mandalas, había pegado las fotos de, de los niños recién nacidos. Eh, bien, tenía un mural súper bonito, súper colorido. Con, con frases que a mí me, me daban ánimos y, y me motivaban y me veía que estaba como súper bien preparada para, para parir y que no sé qué era algo que podía hacer yo sola, ¿no? que, que estaba todo, todo bien. Y pues de repente un lunes por la noche empiezo con, con contracciones, pero muy irregulares, entonces pues simplemente le digo a la matrona, de momento... La cosa tranquila, si veo que tal te aviso, tal. Y como un par de horas después, eh, yo rompo la bolsa. Es raro, porque yo normalmente rompo bolsa en el parto mismo, ya cuando en el expulsivo. Rompí bolsa, entonces, eh, pues yo vi que era las aguas claras, olía bien, todo perfecto. Y digo, bueno, pues nada, avisé a la matrona y e dice, bueno, pues... Cuando se regularicen las contracciones, me avisas y ya, pero bueno, ya estamos pendientes. Vale, perfecto. Y un poco después, yo, hay un momento en que yo siento como mucho calor y muchísimas ganas de empujar y de hecho mi cuerpo empieza a empujar y yo digo, pero ¿qué, qué hago si no, no estoy dilatada todavía? No, no he tenido un parto, o sea, no, no puede ser. Y, y estoy a cuatro patas en la cama. Y en esto entra, entra Sergio y me ve que me sale el cordón, él me ve perfectamente que sale el cordón, entonces me dice, María, tienes el cordón fuera, y yo le digo, llama a una ambulancia, ya, y él se queda como... Como que no, no acaba de... ¿Pero por qué? O sea, llamaré a la matrona. Y yo, no, no, llamo a una ambulancia que es cesárea. Porque yo sabía que esto era, era un prolapso de cordón, que era una urgencia, además muy urgente, de, de ya. Y yo, claro, pues toco el cordón, intento meterlo dentro,
1: mientras llaman, vienen y todo. Y... ¿Estabas teniendo contracciones en este momento? Porque decías como que no estabas de parte. Tenía todavía. contracciones irregulares, de repente rompo la bolsa y em empiezo a sentir
0: muchas ganas de empujar. De hecho, mi cuerpo empuja solo y yo estoy como, no sé, como de repente tengo un subidón de oxitocina tremendo o sea, yo cuando rompo la bolsa me da tal subidón de oxitocina que me empiezo a reír yo sola en el baño y viene Sergio, ¿qué pasa? y yo, es que he roto la bolsa, estaba súper feliz porque tenía un subidón hormonal en ese momento y en que vuelvo a la habitación es que empiezo a empujar y, y claro, yo notaba algo, ¿y qué era? era el cordón pero mi cuerpo está empujando, claro, yo creo que mi cuerpo en que lo único que quería era sacar a la niña ya porque, porque había una urgencia, pero en el momento en que, en que ve que es imposible, mi cuerpo deja de tener contracciones, es como, quietos, no, no puede salir ahora pero tampoco la vamos a estar presionando todavía más contra el cordón, ¿no? Porque a todo esto yo ese día, o sea, la niña estaba perfectamente encefálica, todo normal, y yo ese día notaba unos golpes extraños en la pelvis. ¿Y qué era? Que después lo, lo supimos. La niña seguía encefálica, pero digamos que había apartado la cabeza de lo que es el cérvix y había bajado los pies entonces yo tenía la cabeza y los pies abajo y los golpes raros que yo notaba que nunca había notado eran lo, con los pies y de hecho uno de esos golpes es lo que rompe la bolsa yo, yo noto un golpe un pum y el clac de la, de la bolsa o sea la niña estaba en una postura mmm, que, y además ese día ese día se, se puso esa postura entonces eh, llega por fin la primera ambulancia, se ponen a, a intentar tactarme, a intentar ver si tiene latido, que la, se estaba moviendo, yo la notaba, entonces yo le decía le, le a decía, Sergio, se mueve, o sea, está viva, pero es que tenemos que ir al hospital ya, pues nada, que resulta que tenían que esperar a que llegase una, una ambulancia medicalizada. La médica que venía en esta no sabía ni hacer un tacto. Estaba hablando por teléfono con el hospital porque mi matrona lo primero que hizo fue llamar al hospital y decir, vamos para allí, ¿quién está? Porque yo quiero estar en quirófano, quiero estar con ella, tal. Y, y tuvimos suerte que había una matrona súper maja y un ginecólogo también. Entonces, eh, estaban, era ya como tal desesperación que hasta decían, veniros vosotros en el coche. Porque yo no, es algo que después me, me han dicho que se respetaron los tiempos, pero yo no puedo entender cómo tú llegas a una casa, ves un cordón fuera y no sales pitando para el hospital. No lo puedo entender. La, la siguiente ambulancia, porque además eh, yo vivía como al final de una cuesta. Y el conductor de la ambulancia se negó a bajar la ambulancia hasta la puerta por si se le rayaba, porque había como maleza, árboles en, en los laterales. Entonces, me vienen a buscar a casa, me ponen en la, en la camilla de esta de palas dura con un empapador que me pidieron a mí y me llevan entre Sergio y el conductor subiendo la cuesta yo y a los niños que estaban ya dentro del coche, los oía llorar, mis perros ladrando, yo un dolor en las rodillas por estar, además decía, es que me caigo, me voy a caer, bueno, al final me meten en la ambulancia y, y me dejan así, yo estaba como a cuatro patas, con el culo levantado, no sé, como me, como me decía el cuerpo que me tenía que poner, y por fin llegamos a un punto donde está la ambulancia medicalizada, por fin entro, la médica de primeras me dice, ¿pero cómo vienes en esta postura? Y, y claro, yo decía, pues que me han puesto así, pero ¿qué me estás contando? Los otros callados se fueron, allí me dejaron, después la médica se disculpó conmigo, me dijo, a ver pero ella sí me puso bien que era pues elevando la, la pelvis o sea me, me tumbaron boca arriba me elevaron la pelvis ella consiguió meter el cordón para adentro empujar lo que le llaman empujar la presentación y metió todo que es algo que hice bastante a su favor porque no es, no es fácil y ella se supone que no es ginecóloga pero lo hizo muy bien la enfermera también súper amable conmigo yo temblaba Tenía alguna contracción muy dolorosa porque en esa postura, pues imagínate, y, y me daba la mano, me, me estuvo hablando todo el tiempo. Eh, la ginecóloga también... Mmm, muy ya desde que se disculpó muy bien y a mí me dio muchísima confianza, o sea, yo por mí me la agarraba y que se viniese conmigo al quirófano, hablando con el hospital en plan, llevarla directa a quirófano, hay meconio, es que ay, tiene que ir ya. Y, y recuerdo que yo notaba contracciones, o sea, tú imagínate la situación dentro de una ambulancia con dos mujeres que no conoces de nada en la que te están diciendo que, bueno, ya es que no me lo tienen que decir yo vi como, yo toqué el cordón yo ya vi que eso no pintaba bien, pero aún así yo no me lo, no si lo veo de fuera, yo sí que voy a decir, uy esto pinta mal, pero yo no, no podía asimilar que eso pintase mal, eh, aún así cuando yo noto contracciones yo empiezo a gritar las contracciones porque recordaba que había leído eh, una matrona que decía aunque sea cesárea tú quédate con tu bebé y entonces yo decía estoy, me quedo aunque esté en el ambiente este más hostil no se me puede ocurrir peor situación pero voy a estar y entonces yo estaba cantando la, las contracciones y la enfermera y la médica conmigo que ya te digo, no me conocían de nada pero tuvieron esa empatía de decir estamos contigo y darme la mano y, y nada, después cuando, cuando llegué al hospital, eh, no me llevaron directamente a quirófano, me hicieron una eco. En la eco vieron que había un ligero latido, que yo no me explico cómo, porque esto era ya la una de la mañana, o sea, habían pasado como dos horas a lo tonto, y entonces dijeron, cesárea, vamos a, vamos a intentar porque hay un mínimo latido. Si no hubiese latido, era parto. Porque ya, si no hay nada que hacer, no te abren porque es una cesárea, tiene implicaciones después, ¿no? Entonces, como sí que había un mínimo latido, dijeron, latido estertorio, pero bueno, vamos a intentarlo. Y entonces ya directamente quirófano, anestesia general y, y cortaron. Y, y cuando yo me desperté, pues tenía a, a mi matrona, que la habían dejado entrar, y, y ella antes de, de dormir me, me estaba dando la mano y me decía no te preocupes que yo voy a estar contigo y yo le decía no, 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 tú vete con la niña tú vete no la dejes sola, vete con la niña que cuando, cuando yo pueda voy pero porque yo estaba convencida que la niña iba a UCI no me podía imaginar que, que, que iba a pasar algo no y claro, cuando, cuando yo me despierto tengo a la matrona en mi misma mano y, y, y le digo, ¿qué pasó? Y, y me dijo, pues me contó, me comunicó ella que, pues que la niña ya había nacido en parada y que no habían podido reanimarla. Y entonces, bueno, pues, que, pues me contó que eh, las matronas se habían ido al coche porque mis hijos estaban dormidos en el coche, se habían ido al coche para que Sergio pudiese entrar y despedirse de ella. Me la trajeron, me hicieron un montón de fotos, me hicieron las huellas de, de la mano, del pie, la placenta, todo, o sea, todo lo que, lo que pudieron hacer para que yo tuviese recuerdos, lo hicieron todo. Y, y claro, pues la verdad es que te ves así un poco que no sabes muy bien cómo reaccionar, Tampoco es que haya unos protocolos para estos casos. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, me, cuando salgo de, de reanimación, claro, pues el padre se tiene que ir con los niños y yo subo sola. Y no se les ocurre mejor idea que ingresarme en maternidad. Entonces yo estoy sola en mi habitación, oyendo llorar a los bebés, oyendo a la gente hablar con sus bebés. Y entonces es como, pero en serio. Esto a alguien le parece humano, o sea, no hay una cama, aunque sea un box en urgencias, no hay otro sitio en todo el hospital donde me podéis dejar, en serio. y Entonces, sé que, que hace unos años sacaron un protocolo y que estas cosas las quieren cambiar, porque no sé, yo me parece tan, tan bruto que ahora lo pienso y digo, Dios mío, si he sobrevivido a eso es que ya puedo sobrevivir a cualquier cosa. Sí.
1: No me puedo ni imaginar cómo fue la, la, la noticia, ¿no? Cómo recibiste esa noticia, porque entras en quirófano y cuando, cuando te duermes estás embarazada y cuando te despiertas tu mundo está patas arriba. Sí, el, yo lo primero que pienso es que me cambio
0: por ella. O sea, yo, yo tengo la hasta la sensación como de que me levanto y me voy. O sea, porque es... Es que es. Eh, como te, claro, es que date cuenta que tu cuerpo durante nueve meses ha puesto por delante de ti misma a ese bebé. Y entonces en ese momento también lo hace. Es como, no puede ser. O sea, no puede estar pasando. Y claro, eh, yo estaba con la anestesia general. Entonces eh, yo recuerdo que la tenía en, en brazos. Estuve en reanimación con ella en brazos todo el tiempo. Eh, pero me quedaba dormida, entonces yo como que me sentía súper mala madre porque decía, se me va a caer, porque me estoy quedando dormida, ¿cómo me puedo dormir en este momento? Pero claro, era la anestesia, ¿no? Y, y después eh, lo que recuerdo es que, claro, otra cosa para la que no estás preparada y que para mí también fue muy duro, eh, que, que claro, es como tú sales del hospital, no tienes bebé, pero tu cuerpo es de posparto tú tienes leche, tú tienes tus loquios, tú tienes tu barriga todavía, que quien no sepa no sabe si estás embarazada, no puedes estar recién parida porque no tienes un bebé, entonces eso fue como muy... no me servía mi ropa normal, no me quería ponerla de embarazada, no quería salir a la calle para que nadie me preguntase entonces esos son cosas que, que sí que, no sé que sí que echas en falta un poco de apoyo personalizado ¿no? que te, porque son pocos casos por suerte al año ¿no? entonces no sé sí que que llega tarde los protocolos ¿no? que, que hay ahora pero no sé es algo tan que creo que hay margen para hacer las cosas mucho mejor porque son muy poquitos casos. Son, no sé, cuatro y pico por cada mil nacimientos. Pero claro, es muy importante cómo tú haces el duelo. Yo, por ejemplo, pues porque tuve eh, la matrona y todo el equipo que, que me atendió, pues me, me consiguieron todos esos recuerdos. Entonces, tú, la verdad que necesitas algo que puedes tocar, algo físico, para, hacer, para empezar tu duelo. Entonces, yo sé que, que muchas madres... A día de hoy ni siquiera han visto a sus bebés porque, o bien no les han dado la oportunidad, o bien en ese momento pensaron que no y al día siguiente ya no podían. No sé, creo que ahí hay mucho margen de mejora. Sí.
1: Yo por lo que he oído y he leído en estos casos es que claro, queda, queda una herida muy profunda porque durante el embarazo ya se está creando un vínculo con este nuevo ser humano que va a ser nuestro hijo o nuestra hija y, y que cuando no hay esos símbolos físicos, esa, ese sostener en brazos, ese eh, despedirse, de alguna forma es como pretender como que no ha ocurrido nada, que es... De locos, ¿no? Eh, claro que ha ocurrido algo, ha ocurrido algo muy impactante y muy significativo. Y aunque es probablemente un dolor increíble, eh, hacer como que no está, desde luego no lo resuelve. No, porque además en mi caso estamos hablando
0: de que era, pues ya teníamos un bebé de tres kilos y medio, o sea, ya fue en el parto, ¿no? Eh, y aún así sí que hay como esa. Invisibilidad, yo porque me empeño, yo porque les hablo a sus hermanos de, de su hermana, porque lo comparto en redes, porque me empeño en que todo el mundo sepa, porque es que yo ni siquiera la pude inscribir en el, en el registro, no la pude poner en el libro de familia, está en lo que llaman legajo de abortos con el nombre de Feto de María. Allí hay una ley que deja poner el nombre, pero no nos dejaron porque esa funcionaria no le dio la gana, entonces figura como feto de María, o sea, ni siquiera tiene padre, ni siquiera apellidos, y es que era un bebé, es que no hay ninguna duda, pero es que aunque sea de a, las, a los seis meses de embarazo, da igual, porque además es algo que no no conlleva dinero para el Estado. Al Estado le da lo mismo que tú lo metas en el registro o que no. No te tienen que pagar nada por
1: eso. No, no, es, no sé, sí. es simplemente... Es honrar. Sí, es honrar una, una vida que fue corta. Claro, porque
0: yo tenía más hijos, no. entonces yo ya era madre, pero si fuese mi primer bebé, a mí es que no me consideraría madre nadie, porque es como que no existe. Nadie te dice, pues me, enséñame las fotos, o nadie te viene a hablar de ella. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo. Es que ya no es tanto que tengan miedo a que tú lo pases mal. Es que no lo quieren pasar mal ellos, porque es tan bestia imaginar que te pasa eso, solamente imaginarlo, que es como que ya prefieres no tocar el tema porque es demasiado duro. Pero claro, si tú estás negando esa maternidad, porque en, eh, ya digamos en gestaciones avanzadas o los primeros días después del parto es ese cuatro con algo de cada mil pero si nos vamos más hacia el principio de embarazo, sube muchísimo más y pues vale, pues le llamaremos embrión o le llamaremos feto pero lo que importa es el vínculo que tú estableces con él y a lo mejor tú eres una mujer que estás súper pues ilusionada que tienes ahí, que te ha costado un montón quedarte embarazada y tu bebé se muere a las 12 semanas pues para ti es tu bebé y para ti se ha muerto y lo vas a pasar tan mal como lo he pasado yo a las 40 semanas entonces eso hay que validarlo, aunque sea duro y no nos guste, porque al final, si tú no permites que se transite ese duelo, después no te extrañes que haya depresiones, que haya problemas psicológicos graves, porque estás reprimiendo algo que está ahí y lo tienes que sacar y la sociedad lo tiene que, que atender también, porque está. Y si no sabes qué decir, no dices nada, pero estás y llamas y dices, puedo hacer algo puedo, no sé, ¿necesitas algo? te llevo un pastel a mí me una amiga me trajo una tarta de chocolate, pues ¿qué vas a hacer? pues genial, me traes una tarta de chocolate guay, ya está no tienes que hacer nada más si no sabes qué decir, pues preguntas pero no no des por hecho, yo no conozco ninguna madre que no quiera hablar de sus bebés es que no conozco a ninguna que no quiera hablarlo, incluso en
1: estas circunstancias, ¿no? Entonces, no sé. Sí, sí es, es, es duro hacerlo y es emocional, pero eso es bonito, eso es, ese es el regalo que nos han dado. Así que yo te preguntaría, María, cómo se llama tu niña y qué ha sido para ti lo mejor de ser su madre. Pues mira, se llama Mai y
0: es que, es que yo tengo mucha eh, relación con ellos cuando están en la barriga, o sea, yo... Noto mucho su, su carácter, ¿no? Entonces siempre digo, uy, pues este es, este es más reservado, este es más extrovertido, tal. Y, y la verdad que Mai era, pues, era la, la caña. O sea, yo pasé un embarazo malísimo, horrible, tremendo, porque era demasiada de energía. Eh, no podía con ella, era, siempre, siempre digo, es una fuerza de la naturaleza. O sea, era, pues, súper... Súper animosa y súper, no sé, súper fuerte. Entonces, lo, para mí, yo me, me quedo un poco con eso, porque realmente fue un aprendizaje, em, fue un aprendizaje, pues, eh, de todo su embarazo y fue un aprendizaje también el parto, quieras que no, porque es lo que te comentaba antes, pues, Seguir de parto en estas circunstancias en una ambulancia con dos desconocidas, que es lo más alejado a lo que tú entiendes por un parto genial, eh, no sé, para mí fue como, fue como decir, mmm, no necesitas nada para parir, solo necesitas estar tú. Y no sé, o sea, eso me sirvió mucho para, para el futuro y además pues gracias a ella eh, conocí a, al ginecólogo que fue el que me ayudó en el siguiente embarazo y, y no sé, la verdad que eh, por muy duro que sea y sigue siendo, quiero decir, yo estoy con psicóloga ahora o sea, no es algo que yo tenga superado ni mucho menos eh, sí que no me arrepiento, o sea, no lo borraría. Si yo pudiese volver atrás, no diría, pues no la tengo para no sufrir, no, porque, o sea, eh,
1: conocerla, aunque
0: haya sido nueve meses, pues ya valió la pena.
1: Wow, gracias por compartirlo y yo la verdad es que también me, me emociona al, al escucharte y, y creo que, que te mereces mucha admiración por por describir esta experiencia con, con tanta entereza. Así que gracias. Sé que, que en este, esta cesárea que te hicieron de urgencia utilizaron también una, una técnica que, que después también afectó tu experiencia siguiente. Así que si te parece vamos a, a retomar ahí la, la historia y Cuéntanos un poquito más de esta cesárea en T invertida y qué, qué impacto tuvo en tu siguiente embarazo y tu siguiente parto. Pues mira, la, la T invertida,
0: como dices, es una técnica un poquito diferente en la que eh, pues, eh, ahora el, el corte que se hace es horizontal, este que te va ahí en la línea del bikini, y en la T invertida lo que hacen es que más o menos en el medio de ese corte hacen otro hacia arriba o sea, tienes un corte horizontal y otro vertical. A mí me lo tuvieron que hacer porque pues, por la posición que te comenté en la que estaba la niña eh, era, no consiguieron sacarla eh, solamente con el corte horizontal, entonces tuvieron que abrir un poquito más. Yo no lo sabía, yo salí del hospital sabiendo que me habían hecho una cesárea, pero nada más, porque tú por fuera solamente ves la línea horizontal, el corte vertical es en el útero, entonces tú por fuera no lo ves. Y y claro, era eh, cuando pasado un año yo decido, pues que bueno, es el periodo que me había dado de, de duelo, decido que, que sí que quiero tener otro bebé, eh, ya me cuesta pensar que tengo una cesárea y que eso para muchos ginecólogos, aunque sea una cesárea normal, ya es una pega para parir. Porque claro, como para mí fue una operación de urgencia, ni siquiera lo viví como es una cesárea, ni tuve una recuperación mala a nivel psicológico por eso, ¿no? Entonces, no, era como que me costaba eh, pensar que pues, quizás yo iba al hospital y me decían que, que tenía que ser programada porque todavía hay ginecólogos que dicen después de cesárea, cesárea, ¿no? Yo decía, ¿cómo va a ser, no? Eh, aún así, yo no sé por qué instinto eh, hablo para ir a, a, para tener consulta con el ginecólogo que me había operado, porque yo quería saber pues, cómo había ido la operación, cómo estaba todo por dentro. No sé, tenía esa cosa de tengo que hablar con este hombre. Y entonces, pues solicité una cita, porque bueno, trabaja en la, en la sanidad pública, eh, en un ambulatorio, tal. Entonces, pedí cita y me, me atendió, y le, le conté, y él pues se había leído mi historia, se acordaba, y claro, no tiene muchos casos así, por suerte, ¿no? Y entonces fue ahí, en esa consulta, cuando él me dice que tengo una cesárea anteinvertida y claro, yo al principio me quedo, como ¿esto qué significa? Y entonces claro, me dice, ¿esto quiere decir que está todo bien, no hay ningún problema, puedes tener otro embarazo? pero es una cesárea programada. Y yo le dije, no. Yo instintivamente, yo en aquel momento no tenía ninguna información sobre qué repercusiones tenía ese corte. Pero instintivamente yo le digo, no. Yo no quiero una cesárea programada, yo quiero parir. Y entonces él me dice, bueno, pues pues si es lo que quieres, pues hay que ver, vamos a ver qué estudios hay, vamos a ver la evidencia científica, tal. y en ese momento yo creo que hay una cámara oculta, porque me parece tan alucinante que eh, después de todas las experiencias malas que había tenido durante los embarazos, eh, que el ginecólogo esté dispuesto a escucharme y que me diga, bueno, pues vamos a ver si es posible, que me quedo tan alucinada que, que digo, es una cámara oculta, no puede... No, este no, no es cierto, es un unicornio, no es un ginecólogo, no puede ser. Sí, sí. Y entonces pues le pues yo empiezo por mi parte a, a buscar información, él empieza por la suya, me da su mail, me, me dice, pues mira, te mando cosas, tú mándame tal, y empezamos a, a ver los estudios que, que hay. Pero vamos, yo creo que es lo que debería ser. O sea, tú quieres esto, el ginecólogo te dice, uy, vamos a verlo, y nos ponemos a buscar estudios. Entonces él a mí me dice, el problema con... Con los estudios que hay, es que ni siquiera, porque el riesgo más grave con, con una incisión vertical es de rotura uterina durante el parto. Por eso, para evitarlo, dicen, hacemos una cesárea programada, todo controlado, y hay menos riesgo para la mamá y para el bebé, porque claro, una rotura uterina es un riesgo de muerte, tanto para el bebé como para la madre. Entonces, es por eso, ¿no? Pero claro, él, que es el que me operó, me dice, tu incisión es de 2 centímetros se queda en una zona del útero que, digamos, no es la que tiene más movimiento durante las contracciones. Entonces, prácticamente es como si fuese horizontal. ¿Qué pasa? Que en los estudios no hacen esta diferenciación. No te dicen, no, pues si es de un centímetro puedes si es de tres. No, no. Entonces, meten todo pues, eh, en el mismo saco, claro. no saco. Y tampoco los estudios te dan unos porcentajes pero en esos porcentajes meten desde una fisurilla de nada que no tiene ninguna repercusión hasta la rotura catastrófica, entonces a mí me hablaban de que yo tenía un riesgo creo que era de entre el, entre el 1% y el 12% de rotura, o sea, había un, un abanico enorme y claro, él decía, tú esto lo asumes Tú asumes que si intentas parto tienes hasta un 12%, que era, era una barbaridad, eso eran los estudios más tal, no era, era, de media era como un 6, una cosa así. Pero bueno, da igual, aunque sea un 12, no tú asumes este riesgo de rotura. Y yo decía, a ver, es que me estás diciendo que tengo 12 como máximo, entonces es que tengo un 88 de no rotura. Yo lo veía así. Otra mujer igual dice, uy, un 12 es mucho, prefiero cesárea, pero yo decía, tengo un 88 y además voy a parir en un hospital, voy a estar controlada, en el momento que haya cualquier mínimo problema, vamos a quirófano. Pero es que me estás diciendo que o un 12 de rotura o sí o sí rotura en el sentido de que me vas a abrir. Entonces yo para mí lo asumía, entonces me dijo, vale, pero entonces también tienes que asumir que tiene que ser sin epidural, porque la, la anestesia epidural podría enmascarar, porque eh, cuando, cuando se rompe el útero eh, parece ser que es un dolor muy, muy especial y tú lo, lo notas, pero para que tú lo puedas notar no puedes estar anestesiada, porque entonces igual no lo notas o lo notas ya demasiado tarde... Entonces eh, me dice, tiene que ser parto natural, sin epidural y tal, entonces yo, sí, sí, sin problema, yo lo veo, sin sí, ningún problema, entonces él dice, pues por mi parte tampoco hay ningún problema en, en intentar parto, porque además eh, siempre has tenido bajo riesgo en, en los embarazos, tus bebés son pues, de 3 kilos... Eh, pares en la 40, o sea, tienes todo, todo a tu favor, ya has parido, o sea, sabemos que, que no tienes un problema que te lo impida, está todo a favor como para que, que un parto vaya bien y si tú asumes este riesgo, por mí, perfecto.
1: Y ahora te quiero preguntar si tú estabas 100% convencida... ¿O si había algo alguna, alguna preocupación recurrente en ti, alguna duda al respecto? ¿Así por dentro? A ver, eh, yo
0: tuve un embarazo psicológicamente súper duro porque era después de la muerte de la niña. Entonces, además, como la muerte fue en el parto, yo no tenía ninguna meta de decir, bueno, pasan eh, la muerte ha sido a, las, a los siete meses, pues... A partir de los siete meses me relajo. No, yo hasta el parto iba a tener miedo, iba a tener miedo de que se volviese a mover, de que se volviese a salir el cordón, de que se me rompiese la bolsa en casa. Eh, también te digo que el jefe de, de allí de, de ginecología me había dicho... El prolapso es un accidente y yo nunca he visto que los accidentes se repitiesen y también es cierto que me, porque yo les llevé una carta de agradecimiento por, porque yo consideré que me habían tratado bien, me dieron el alta a las 36 horas pues para que yo no estuviese más tiempo del necesario en el hospital, entonces eh, en ese momento cuando él recibió la carta me, me llamó y habló conmigo y me dijo si necesitas más visitas, si necesitas más ecografías, lo que sea que tú necesites nos lo pides y sin ningún problema. Yo, vale Entonces, mi problema en ese embarazo fue a nivel psicológico, aguantar todo el embarazo eh, hasta el parto y pensar que el parto pudiese salir bien. Evidentemente yo tenía dudas y claro, si yo me hago una cesárea a la 38 ya no llego a la 40 y ya sé que no voy a tener un prolapso de cordón. Entonces para mí era muy tentador decir... Genial, pues sí, me, me quito esa responsabilidad, digamos. Pero por otra parte yo decía, pero este bebé no se merece que por la experiencia de su hermana él nazca mmm, de esa manera sin que siquiera él esté preparado porque no, no voy a estar de parto en la 38 me lo van a sacar, yo voy a estar fresca sin una contracción, me van a meter en un quirófano, me van a dormir aunque la cesárea me la haga este ginecólogo que sé que me la va a hacer súper respetuosa tal y como yo le pida y lo que yo le pida sé que lo va a hacer pero no sé, creo que, que el bebé no se, no se merecía por una experiencia anterior que él ni siquiera pudiese intentarlo y, y entonces eh, resulta que, a ver, aún así yo sí que estaba con... No porque pensase que iba a pasar algo malo en el parto, eh, sino por la tensión que era para mí pensar que se podía repetir y, y como, digamos, tener yo la responsabilidad de parir. ¿no? O sea, yo como que me quería quitar de esa responsabilidad y entonces pasó algo en el embarazo, que fue lo que a mí ya definitivamente me, me convenció, que fue que eh, pues ya casi en la semana 30 eh, yo voy un día a urgencias porque tengo un, tengo un ligero manchado y, y mi ginecólogo está en urgencias y me dice, vente, que te veo en un momento. Y voy y resulta que me hace una ecografía pues de control, para ver, tal, y resulta que el niño está sentado. Y entonces es como,
1: ¿qué dices?
0: ¿Cómo va a estar sentado? Y me dice, claro, es que ya como esté sentado, un parto de nalgas, aquí ya no te lo atiende. <ríe> yo te digo que imposible. Y yo decía, ¿cómo me van a atender un parto de nalgas? No sé. Por una parte era, eh, igual es un aviso de que tengo que ir a cesárea y por eso el niño está de nalgas porque aquí no me van a atender un parto de nalgas ni de broma pero no sé, después de reflexionarlo de repente es como que me quedé con la tranquilidad de que era lo contrario, de que era como yo me doy la vuelta pero tú pares y entonces hasta me empecé a preparar yo el parto de nalgas, empecé a ver partos de nalgas hice un plan de parto de nalgas porque si llegas ya incompleta o si llegas ya muy avanzada te lo tienen que atender entonces yo decía pues llego, espero llego al final, o sea yo de repente me puse muy de pues paro de nalgas claro que sí, sin ningún problema además no me hacían la versión externa porque como para ellos era una cesárea de la 38 me dijeron es que nos da igual que esté de, de cabeza que de culo es cesárea, no me hacían la versión externa y no sé, yo, eh, ahí pasó la segunda cosa importante, que fue, claro, mi ginecólogo súper animado de, pues sí, claro, con tu plan de parto firmado, porque digamos que firmas tú la responsabilidad si pasa algo, es tu responsabilidad, pues no, no va a haber ningún problema. Y entonces ahí nos dimos con la realidad. La realidad fue que cuando él lo dijo, el jefe de servicio y pues la de urgencias, no sé, hay, hay dos cargos que son los que mandan, eh, dijeron que no, que ni de broma que era cesárea en la 38, y entonces él dijo, eh, no lo entiendo, porque ella lo asume, ella sabe los riesgos y, y lo firma y, y se expone a ellos, ¿por qué no lo puede intentar? Y le dijeron que, que no, ni de broma, porque eso es que al final lo único que iba a pasar es que yo llegaría de urgencias y, y les complicaría la vida a todos, bueno, mmm, muy mal. Entonces él dijo, vale, pero se lo vais a decir a la cara. Y me puso una reunión que vino él conmigo, con ellos dos, para que yo les dijese a la cara lo que yo quería. Y, y bueno, la verdad que nada, era como dar con un muro. O sea, me dijeron, es que contigo no vamos a discutir de evidencia científica. Pero, no sé, era como no me estáis ayudando nada cuando estoy asumiendo yo la responsabilidad, cuando os lo firmo, cuando os vengo con evidencia científica, cuando vengo con el ginecólogo que me, que me operó, que sabrá él cómo, cómo está por dentro. Nada, no había manera. Y entonces yo en ese momento decidí que ellos mmm, sí que no iban a decidir cuándo nacía mi hijo. Dije, no, no sé si será cesárea o no, pero me voy a poner de parto. Una vez me ponga de parto, igual yo misma, me muero de miedo y pido una cesárea, pero voy a dejar que decida él el día. Entonces ahí eso, no sé, fue como un clic, lo tuve clarísimo, el niño se dio la vuelta y entonces dije, ¿veis? <ríe> Era esto lo que necesitaba, como convencerme de que de que por lo menos tenía que darle la oportunidad a ponerme de parto y que esa era mi responsabilidad, que una vez ahí yo me daba permiso para rendirme entre comillas y entrar y aceptar una cesárea también te digo que, que me dijeron que iban a judicializar el caso entonces eh, había el riesgo de que a mí en la semana 38 me viniese a buscar la guardia civil para ir al hospital era un riesgo que estaba ahí y hemos visto casos de mujeres que ha pasado entonces yo ahí dije, yo no me voy a oponer, porque yo no, no voy a fastidiar el, el recibimiento de mi hijo. O sea, yo en ese momento yo iré, me haréis una cesárea, pero como tenga un mínimo problema, un punto que se me infecte o el niño cualquier cosita, tengo toda la vida por delante para asegurarme que vosotros me volvéis a ejercer. O sea, así de claro. Y además se lo dejé dicho a todo el mundo. Y si a mí me pasa algo... Lo lleváis vosotros al juzgado, pero no, porque es muy fácil. Claro, yo para, para hacer una cesárea programada también tengo que firmar yo un consentimiento. Date cuenta que, que digamos el consentimiento informado, aunque se llame así, realmente no está probando que a ti te informen, porque es que muchas veces tú lo firmas, no lo lees, aunque lo leas no te lo explican y aunque tú con algo no estés de acuerdo tampoco te lo cambian, o sea, te van a decir, no, no, esto, se, esto va en bloque, esto lo firmas y para ellos es una manera de decir, ya lo sabías, si pasa algo, pasó, entonces yo lo que digo es, yo voy a asumir mis decisiones, pero asumir vosotros las vuestras, yo asumo que si voy a parto nos podemos morir los dos, lo asumo, es mi riesgo y yo lo corro, pero tú asume que si tú a mí me haces una cesárea que yo no quiero y pasa algo, pues no sé, retírate de la medicina, o sea, tienes que asumir también, no vale con que me hayas obligado a firmar, y yo acepte porque no quiero dar un espectáculo en ese momento, que además sé que en ese momento, si a ti te viene a buscar la Guardia Civil, no tienes margen de maniobra, ¿qué haces? Uh -huh.
1: sí. sí, sí. ¡Oh, vaya situación, María! <risa> ¡Vaya situación! ¿Y tu marido en todo esto? ¿Cómo, cómo se posicionaba? Eh, si te parece bien que te pregunte. Sí, pues mira, me hace mucha
0: gracia porque en la reunión con, con estos ginecólogos supremos eh, me, me preguntó ella me dijo ¿pero tu marido qué dice? y digo pues mi marido está completamente de acuerdo está de acuerdo porque que yo esté cómoda pariendo es lo que a él le da seguridad que las cosas van a ir mejor porque lo que necesito yo es estar segura y tranquila y con eso va a ir bien y si pasa algo estoy en un hospital que es que yo no se estoy diciendo que vaya a parir en el medio del monte estoy, estoy diciendo que quiero estar aquí y que quiero que me, que me atendáis. Pues a ella es que hasta torció el gesto como diciendo, ah, pues el marido también, <ríe> también está de acuerdo, que no sé, que, como que irresponsables, ¿no? O sea, porque son muy así, de esto se hace así y da igual, lo que, lo que, es, que es que yo iba con un ginecólogo que lo conocen. Que trabaja con ellos, no es, no es que fuese yo sola de loca. Y yo iba con mis papeles, mis deberes hechos, mi evidencia científica, los artículos, todo, explicando que, que mi incisión vertical no, no afectaba al cuerpo uterino. Les dio lo mismo, no me quisieron escuchar. Ellos iban a lo suyo y lo demás no les importaba.
1: También pienso, claro, en el momento de ponerse de, de parto de forma espontánea, pues tampoco podías estar segura de que este ginecólogo que, que te apoyaba fuese a ser la persona que te atendiera, ¿no? Cuéntanos qué pasó y, y si... Teníamos un plan, <risa> teníamos todo planificado,
0: <risa> ya lo planificamos todo. Eh, en, aparte de que él... Eh, contaba con la negativa de, de los jefes, digamos de, de atenderme evidentemente si yo llego avanzada, a mí me tienen que atender no pueden no atenderme y si llego avanzada no me pueden meter a cesárea ya tienen que tirar con lo que haya entonces él eh, estas es las últimas semanas de embarazo, porque la reunión ya fue al, hacia el final eh, les decía a los compañeros les estuve hablando de que yo estaba informada que Digamos que estuvo haciendo camino, ¿no? De eh, nadie me quería atender, pero él dejó dicho: si ella viene, llevarla a la sala de parto natural y me llamáis. Vengo yo, yo me hago cargo. No, no quiero que ninguno corra con la responsabilidad si no queréis, pero dejadme la tranquila que vengo yo. Y aparte, eh, había hablado con, con otro jefe de servicio de otro hospital, un poco más lejos con el que él había trabajado, le contó el caso y le dijo, mmm, si por lo que sea coincide que se pone de parto y yo no puedo ir, ¿mmm, ¿puede ir a tu hospital? ¿Tú la atiendes? Y él dijo que sí. Entonces teníamos como dos opciones. O en el más cercano, mmm, porque claro, en, es, en ese momento él ya me había dado su teléfono y era en plan, ¿me, me llamas, llamas a mí? Y... Me llamas a mí directamente y organizamos y si él por lo que fuese, que estuviese fuera o lo que sea, no podía, pues teníamos la opción de ir al otro hospital más lejos, pero donde sí me podían, me iban a atender, ¿no? Entonces teníamos, jugábamos con esas, con esas opciones. Entonces, eh, cuando yo me pongo de parto... Eh, me paso, empiezo así en la noche con contracciones, tal. A las seis de la mañana lo llamamos, porque yo ya digo como, ya estoy aburrida, llevo toda la noche sola con contracciones y no sé, a ver cómo va la cosa. Y, y a las seis de la mañana lo llamamos y dice, bueno, pues eh, entro a trabajar a las nueve en el centro de salud, venir y valoramos, a ver, a ver qué es lo que hacemos todo esto pues yo bien con contracciones pero bueno, contracciones cada cinco minutos pero, o sea, controlado eh, además, claro, yo eh, lo que me preocupaba era de notar siempre la cabeza contra el cervix, porque era lo que me decía a mí que no podía salir el cordón si la cabeza estaba encajada el cordón no pasaba entonces eso a mí me dejaba tranquila y yo cada cierto tiempo era como, a ver estás bien, tal, se movía un poco digo, vale, está todo bien y, y fui llevando la verdad que muy bien esas, esa noche de contracciones porque era muy no sé estaba como muy metida en el en el parto, como muy concentrada entonces yo cada vez que notaba una contracción era, visualizaba que se abría el cérvix y además yo hacía fuerza, me apoyaba contra una pared, contra un mueble tal y hacía fuerza como hacia abajo y, y visualizaba que, que iba la energía y a todo sitio, que se abría el service, que, que estaba el niño bien, que estaba encajado, que, que salía, que no había ningún problema. Entonces yo estaba muy tranquila y bueno, tan tranquila que yo me había pasado la noche eh, del sofá al baño y del baño al sofá y a esas horas me entró el sueño, me volví a la cama, se levantaron los niños, el padre los preparó y tal, y yo me quedé dormida con mis contracciones, en una torre de cojines, porque yo tenía la cosa, siempre se te meten cosas en los partos, y yo tenía la cosa, que tenía que mantenerme lo más vertical posible para que la gravedad ayudase a, al parto, entonces yo en una montaña de cojines, como podía, eh, y me quedé ahí dormida, y, y a las nueve, que se supone que ya teníamos que estar en el ambulatorio, yo estaba durmiendo, y Sergio me decía que tenemos que ir. Y yo decía, no tengo ganas. ¿eh? Yo me quedaba aquí durmiendo con mis contracciones, pero yo entre contracciones dormía. Y me decía, pero es que hemos quedado con David. Y yo pensando, claro, además es que es responsable
1: ver cómo va. Claro, habrá que ver. <risa> Digo, tendré que ver cómo, cómo está la cosa. ¿no? ¿Te puede interrumpir un momento, María? Claro, si hubieses tenido como una respuesta favorable del hospital, lo que. He entendido antes, es que era como lo que lo ideal era eh, hacer esta primera parte del parto allí por si ocurriese la urgencia de una rotura uterina, que el paso a, a entrar en quirófano fuese muy rápido. Pero como no tenías un entorno favorable eh, y tenías un poco que protegerte de que quisieran intervenir demasiado rápido te quedaste en casa para llegar al hospital lo más avanzada posible, sabiendo que si había una complicación que te iba a doler mucho, ¿no? Pero esto cómo lo, esto como, ¿cómo equilibraste claro. est e estas dos cosas, ¿no? De que, que me quiero quedar en casa, eh, pero tengo un cierto riesgo de que, de, de, no sé si es de un momento para otro, ¿cómo de rápido pueden ocurrir estas complicaciones? <risa> Sí, a ver, la, no había
0: la consigna de espera en casa, todo lo posible, no, era, la consigna era, pues, cuando tú necesites ir al hospital, vete, o sea, como en cualquier otro, otro parto, eh, lo que sí, claro, mi intención era llegar avanzada, porque así ya no me podían hacer nada, pero en ese momento daba igual porque yo estaba hablando con mi ginecólogo, entonces mi ginecólogo era quien me iba a decir eh, estás de mucho, estás de poco, o sea, digamos que estábamos en una fase mmm, tan de principio de parto que es que aún ni siquiera tienes esa dinámica de contracciones que tú puedes pensar, voy a tener una rotura podría ser, pero sería raro, ¿no? O sea, contracciones para cinco minutos, tampoco, yo las llevaba muy bien o sea, no era ahí un dolor que me, que me moría, no notaba nada raro yo notaba que el niño se movía notaba que estaba encajado no rompí bolsa ¿no? yo veía que estaba la situación como muy inicial o yo, para mí estaba todo bajo control ¿no? era el cuarto entonces claro, yo llevaba ya un recorrido y date cuenta que a mí encontrarme con este ginecólogo a mí me ahorró todo lo mal que lo pasaba yo en las visitas al hospital porque a partir de ahí él me llevó el embarazo hicimos un plan de embarazo de estas pruebas si las quiero, estas no, esto sí lo voy a hacer, esto no y yo iba a verlo a él una vez al mes, no, no iba a ver a nadie más entonces sí que es cierto que la, la ecografía de la semana 20 que es más específica y tal, sí me la hicieron en el hospital me puso él la cita con la ginecóloga que él quería que me viese entonces claro, yo tenía una seguridad y una tranquilidad porque a mí me... A ver, yo soy enfermera veterinaria, entonces a mí la, tener el conocimiento científico a mí me da mucha tranquilidad. Y con él lo tenía, porque él me explicaba todo. O sea, de, esta prueba, yo qué sé, la del estreptococo yo es que no me la quiero hacer. Pues mira, hay estos estudios, este, este, este. Entonces, ¿qué te la haces? Vale, pues te la hago yo, tal. Entonces tenía un como ese apoyo y además que él está especializado en psicosomática, entonces como yo psicológicamente el embarazo fue terrible, eh, él también me llevaba esa parte ¿no? de, de los miedos que yo iba teniendo y entonces él también me daba soporte a, a, a ese campo que no me lo daría el ginecólogo normal que te encuentras en el hospital, porque él sí que tiene esa formación que te puede ayudar y además... No sé, yo le decía, es que te estás metiendo en un lío porque como pase algo, te va a caer a ti una bronca. O sea, te, te estás comprometiendo aquí con mi caso sin conocerme de nada, porque no es, que, no es que fuésemos amigos, ni familia, ni nada, sin conocerme. Pero él decía, es que a mí me parece que tú tienes derecho a, a decidir con toda la información que tú tienes, con todo lo que, lo que te has estudiado y, y asumiendo tú los riesgos... ¿cómo no vas a tener derecho a intentar parir? ¿Cómo no te vamos a dar esa oportunidad? Y, y no sé, o sea, él se comprometió, que por eso te digo que es un unicornio, porque es que de, yo creo que te encuentras uno. Y de y hecho... Gente de la guarda
1: aquí, verdadero. Es... Todas
0: las mujeres que lo conocen <ríe> tiene un club de fans total, porque es que es así con todo el mundo, o sea, no es que por mí especialmente, no, no, es que es... Que, que pues es súper empático ¿no? Y entonces claro a mí me sostuvo, por eso te digo yo ya sé que lo ideal es que el embarazo te lo lleve la matrona pero en este caso es que a mí me daba una tranquilidad decir eh, David es que tengo le mandabas un mail o tal es que tengo un, un manchado estoy en urgencias, vente o dile a Sergio que me traiga una muestra de orina que me la deje en urgencias que ya la recojo yo tú tranquila, tú no, no pasa nada, no, no te muevas, no hace falta que vengas, no, ¿sabes? Entonces te, te da una seguridad y es que justo el día antes de París yo había ido a consulta y, y decía, me haces una eco para asegurarnos que está sentado y que está el cordón bien y que está todo tal y sí, claro, pues sin ningún problema, o sea, todo lo que, la, la seguridad que yo necesitaba me la daba él, entonces, claro, y como ya pues tenías la experiencia de todo el camino que llevaba recorriendo todos los años, pues sí. llegas con una tranquilidad que, pues que claro, que es que igual en un primer parto o en un segundo parto después de una cesárea no tienes esa tranquilidad. Uh -huh. Pero yo en ese momento tenía ese convencimiento de que todo estaba bien y que además cualquier cosa yo hablaba con él y, y ya se solucionaba,
1: ¿no? Así que, bueno, volvemos a ese, ese día a las nueve de la mañana, tu marido te dice, oye, vamos a ir a ver a David, que, 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 que esto parece que ya avanza, vamos a seguir por ahí. Sí, sí, pues
0: eh, es que hasta me ayudó él a vestirme, porque yo la verdad que solo quería dormir, pero decía, no, no, tengo que ser responsable y he quedado con David y además pues tengo que saber, ¿no? Te digo, alguna monitorización, un algo, ¿no? Que, que estoy aquí como muy a lo loco. Y, y ahí lo pasé mal en el coche porque claro, ya la postura entonces ya iba teniendo contracciones el, el niño mayor iba protestando por no sé qué y yo era en plan por favor callarse ahora, no, no puedo concentrarme, y entonces ahí ya las contracciones me empezaron a doler mucho y, y de hecho ya no sabía cómo ponerme en el coche iba de, de rodillas, sujetada en el respaldo, bueno y, y al llegar hasta viene David con la enfermera, la silla de ruedas, me suben en silla de ruedas y, y me, me cuesta un montón tumbarme para, para que me haga una, un tacto ¿no? para ver cómo iba la, la dilatación y tal y me cuesta un montón, me, me molesta, me duele y me hace el tacto y me dice estás como de 4 centímetros y de 4 centímetros estaba el día anterior. Entonces yo ahí me vengo abajo, digo, ¿cómo de cuatro centímetros? O sea, toda la noche con contracciones y me dices que estoy de cuatro centímetros. Esto no es parto ni es nada. Y recuerdo que como que me enfadé tanto conmigo misma que ya bajé andando. Entonces me venía, venía él conmigo y, y venía Sergio también y me iban agarrando, pero yo ya bajé andando las escaleras y ya como súper... ¿Cómo puede ser que no haya dilatado nada? ¿Qué está pasando? ¿Qué agobio? ¿Qué tal? Y entonces David dijo, mira, aparcar cerca del hospital, porque bueno, esto se ve que todavía decía él, bueno, esto igual hasta la tarde... Y yo pensando, yo en ese momento estaba súper negativa. Y decía, ¿cómo está la tarde? Seguro que me pasa como con el segundo. Voy a estar 36 horas de parto. Yo no la aguanto. Pues cesárea. Yo no voy a estar así tanto tiempo. A cesárea, pero ya. Ya me puse de parto. Yo ya cumplí. Ya me puedo ir a cesárea. Y porque yo les oía hablar a ellos y le decía, sí, sí. Aparca aquí por la parte de atrás, cerca del hospital. Y si ves que... Porque yo salgo a las 12. Entonces yo ya voy al hospital. Y así ya puede venir ella, ya la atiendo yo. Pero aparcad, quedaos por aquí y si cualquier movida, pues entráis directamente en el hospital, me llamáis y yo ya en cuanto pueda voy y, y tal. no Pero eso, yo estaba como súper negativa. Y entonces yo recuerdo que aparcamos el coche en una zona de obras, esto, plena luz del día, sol. Eh, había un como una pila de arena, una montaña enorme, los niños subiendo y bajando la montaña de risas, yo en el coche, eh, con el culo fuera, que me daba el sol y yo, ah, bien, esto me gusta, allí puesta como podía, eh, sujetándome a una de las sillas de, de los niños, de, de seguridad, clavándome ahí la cabeza, que tenía una marca y todo, cada vez que me daba una contracción, pero yo súper enfadada, y yo todo el tiempo pensando... No, no, pues voy a cesárea ya, en cuanto sean las 12 yo voy cesárea y ya, porque yo no voy a estar así horas, tal, ah, o sea, súper enfadada y después pensando, jolín, pero no le voy a hacer esto a David, o sea, el pobre, todo ahí, tanto que se ha involucrado y no, sin intentar parto siquiera, no le voy a decir ahora que me haga una cesárea, no, tengo que aguantar, tal, y, y yo todo esto medio durmiendo, medio con contracciones, a todo esto pasaba gente de la obra y nos pitaba y Sergio diciendo, "No, es que está de parto." Y yo decía, "Van a decir, "Pues vete al hospital." Que antes aquí? Los niños ha ido, bueno, no sé, como todo un montón, el tráfico de la carretera, un montón de ruido, un montón de luz. Y yo ahí como medio durmiendo con las contracciones y de repente tengo muchísimas ganas de hacer pis. Barajo la posibilidad de hacer pis allí mismo en la calle, pero digo, Igual ya no, igual ya nos estamos pasando. Eran, entonces eran las doce y pico y le dije a Sergio, llama a David y es que tengo que, es que, tengo que ir al baño. O sea, ya, ya, claro, ya vamos al hospital porque es que tengo que ir al baño, y es que tengo muchísimas ganas, no me aguanto más. Y de, de hecho, yo me empiezo a hacer pis encima en las contracciones. Y claro, yo diciendo, no, es líquido, ¿no? Digo, no, no, es pis, bien, no pasa nada. Y entonces pues llama a David y David dice, sí, ya estoy terminando, ya voy, ir para allí que yo ya voy. Eh, llego allí, claro, ya estaban avisadas, entonces yo voy, en, me, me deja allí, Sergio se va a aparcar, o sea, yo entro sola eh, y Sergio tampoco podía venir porque se tenía que quedar con los niños. Uh -huh. Entonces yo iba a entrar sola esperando a que llegase David. Y, y recuerdo que me lleva la celadora, me quiere llevar en silla de, de ruedas, a todo esto yo voy con el pantalón completamente mojado eh, y voy en la silla de ruedas como iba en el coche, de rodillas, sujetándome como podía. A, pues a, las, a las manillas la celadora por favor siéntate que te vas a caer y yo no puedo no, no puedo y llego allí y me dejan en urgencias de ginecología salen justo las dos ginecólogas que me habían hecho salir llorando de sus consultas pero a mí ya me daba igual porque yo estaba como súper a lo mío y entonces le, me acuerdo que les digo esto no, es, no, no he roto bolsa, ¿eh? Esto es PIS, ¿eh? que, que yo les informo, no vayan a pensar. No, 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 es PIS, ¿eh? Tranquilas que es PIS. Y, y ellas, es que ya ni me meten en consulta, ya es como, ¿a la sala de parto natural? A ver, tal, me meten en la sala de parto natural, entra una matrona súper maja, en plan, bueno, bien, te vamos a poner una vía, no sé qué, yo diciendo, yo que sea, lo que sea. O sea yo no estaba realmente allí, ¿no? Y, y entonces viene otra ginecóloga que yo no sé quién era y me y me dice y las otras dos estaban allí mirando de pie así como, como paralizadas y entra ella, entran auxiliares un montón de gente allí pero a mí me da igual porque yo estoy tan en lo mío que, que es que me da lo mismo ni lo que me hagan, sé que me quitan ropa yo no me entero y en esto me dicen eh, tenemos que vamos a hacer un tacto a ver, a ver cómo, cómo estás y yo, vale, me tengo que tumbar, porque a todo esto yo sigo con mi posición medio a cuatro patas y me, tumbo, me molesta mucho, pero bueno, aguanto un momento, me tumbo y me dice, está en completa, es que está en completa. Y entonces yo digo, ¿cómo puede ser? Estoy incompleta y no estoy empujando. Eso es que hay, pasa algo, hay un bloqueo. Yo ya, <ríe> yo ya siempre me pongo en lo peor. Digo, no puede ser, porque yo siempre que estaba en completa ya salía el bebé, entonces decía, ¿qué está pasando? Y, y entonces ahí se me hace todo un poco confuso eh, me dicen eh, no le, me ponen como los monitores un momento, yo estoy así a cuatro patas y me dicen no, no encontramos el latido le vamos a hacer la monitorización interna vale, y yo sí, sí, claro se dicen eso, pues sí, sí, haz y entonces la ginecóloga me dice te tienes que, que volver a tumbar para que lo podamos hacer y yo vale y entonces me tumbo y ella mete la mano y dice, pero si está aquí la cabeza, ya, es que ya sale, está aquí la cabeza. Y entonces yo en este momento me, me giro, me da igual la ginecóloga y tal, me vuelvo a poner a cuatro patas y empujo. Y ya sale, o sea... Ya está, ya salió, o sea, no les dio tiempo a hacer nada, nació, salió, me lo dan, yo no sé si reír o si llorar, o sea, me quedo sin un momento de, de confusión total, y en esto que digo a la matrona, tiene un nudo verdadero en el cordón, ay Dios mío, qué suerte has tenido, está vivo, y, y, y yo le digo, ah, pues enséñamelo que le hago una foto, y yo con el niño, recién nacido, en pelotas allí, todo el mundo, había un montón de gente allí mirando, da igual, yo me pongo a hacerle la foto al cordón y me dice, ya, pero avisa al padre, avisa al padre de que ha nacido. Y yo así ah, es verdad, o sea, es que estaba ya como tan, no sé, tan fuera de, del mundo en ese momento, y entonces le hago una foto, le mando la foto, y ellos estaban en una cafetería saliendo de la ciudad porque pensaba que yo iba a tardar un montón en parir y entonces iba a llevar a los niños a casa de su abuela sí. a 100 kilómetros y después volver pensando uh -huh. y le mando la foto y dice, ¿este quién es? <ríe> y le este <digo, risa> es tu hijo, <risa> este es tu hijo y decía, pero tan rápido, vamos para allá. Y la matrona, bueno, súper maja, me... Me pasaron allí a, a reanimación, ya llegó David también, que yo lo vi. Se lo había perdido. Estaba... El parto, digo, por Dios, la persona que tenía que estar en el parto y se, se lo perdió. Llegó nada, no, es que fue tan rápido que, que llegó unos minutos después, yo ya había parido. Me pasaron a, a rea, dejaron entrar al padre, a los niños, me hicieron las impresiones de la placenta. O sea, la, la matrona me trajo un zumo, o sea, la veías como... Que, quería, que se había leído el plan de parto y quería hacer todo lo que ponía en el, en el plan de parto y lo más gracioso es que, es que claro yo recuerdo a las ginecólogas estas que es como cerrar el, el círculo ¿no? de decir, he tenido problemas con vosotras y ahora vengo y os paro en la cara así, no podéis hacer nada y la otra viene y me dice bueno, al final te hice yo el parto y yo pensando, ¿cómo te hice yo? tenéis una manera de hablar que os lo tenéis que hacer mirar y, y ahí sí que había hablado ya con pediatría y ya tenía todo preparado para poder irme entonces yo estuve en pues no sé dos o tres horas allí entre que venía la pediatra y revisaba al niño y todo y nació a la una y poco y a las cinco de la tarde yo me fui del hospital con mi niño en brazos Andando con una caja que nos dieron en aquel momento que regalaban a todos los recién nacidos La bolsa y mis pantalones meados porque no se me ocurrió llevar una muda Pero bueno, fue, fue así Y me bajé tres pisos las escaleras Tan feliz, me fui a mi casa tan feliz Me comí un bocadillo de nocilla ya en el coche tan feliz y, y después le dejé el niño a su padre y me metí en la ducha y dije, me parece increíble que hace unas horas haya salido un niño de tres kilos por aquí. Porque me veo, no tenía la más mínima molestia. Y de hecho el día siguiente me quedé todo el día sola en casa, con el bebé perfectamente, moviéndome, andando y súper feliz. no que... Con un subidón Así
1: impresionante. Que...
0: Sí, 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 fue un parto muy raro porque realmente hice toda la dilatación en un coche en plena calle, con todos sus ruidos, sus luces y todo, pero no sé, fue a mí lo que, me, lo que me ayudó y lo que me valió mucho es que a mí lo que me, lo que me agobia es... Eh, empezar el parto y no saber cuándo va a terminar. Como he tenido esos partos de, de 36 horas, es como, no puedo tanto tiempo, no, es lo que, me, lo que me agobia. Pero como yo así iba teniendo, bueno, a las 9 tengo que ir con David, bueno, a las 12 sale. Entonces era como, solo tengo que aguantar dos o tres horas. ¿no? De, después puedo pedir una cesárea, solo tengo que aguantar dos o tres horas. ¿no? Entonces.
1: El bebé decida que está listo y, y que empiece el, su parto, ese es el día en el que está listo para nacer.
0: Claro, entonces yo ahí dije, vale, yo me comprometo, a aguanto y, y después ahí me doy permiso para, si veo que psicológicamente no puedo, pues una cesárea. Pero al final es que no sé, ya ni me dio tiempo, o sea, ya llegué y, y parí, no... No hubo opción de, de pensar nada ¿no? y evidentemente ya no era cesárea porque llegas al hospital incompleta, creo que tenía un reborde o así, ya no te van a hacer una cesárea porque ya, y de hecho es que ni les dio tiempo a monitorizar, ya en la siguiente contracción ya salió, ¿no? fue así, súper rápido y, y ya te digo, ni un punto que me hizo gracia porque en reanimación llegó una auxiliar jovencita y me estaba buscando la, el, bueno, la. La, el resto de la epidural, no la, me sale ahora el nombre, del catéter o no sé, lo que te dejan en la espalda cuando te ponen la epidural, me la estaba buscando para sacármela y yo no, 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 no no me pusieron epidural. Y la chica, súper sorprendida que no me hubiesen puesto epidural y sorprendida de que no me hubiesen hecho fisiotomía me decía te voy a ver para las curas y yo no, no, curas no, no tengo nada, no tengo ningún corte y ella alucinando y, y ya claro, después a las dos horas me voy ni subo a planta ni nada todo el mundo como, qué raro, y yo bueno, pues ir familiarizándonos que se pueden hacer las cosas de otra manera porque un parto así, eh, natural, sin ninguna intervención, sin ninguna anestesia si, si tú te encuentras bien, ¿por qué no te vas a ir a las dos horas a tu casa? Yo ya sé detectar si tengo alguna hemorragia, si tengo fiebre, si tengo algún dolor, si algo no va bien, si en el bebé algo no va bien, ya lo sé detectar y ya sé ir a urgencias. No sé, se parte un poco de la base, ya no que nos traten como enfermas, es que nos tratan como tontas, o sea, no sé, yo creo que, que cualquiera... Que es lo que digo siempre, si una mujer se quiere quedar en el hospital dos días, que se quede, pero si no, ¿por qué te vas a quedar dos días? Es que no, yo no le veía sentido. María,
1: estoy flipando con tu relato, porque a pesar de conocer algún detallito, yo no me podía imaginar que, que estas sean tus experiencias, que lo has hecho todo, o sea, te, ha, te han ocurrido todo, toda la, todo el abanico, todas la, las posibilidades... Y estoy de verdad flipando contigo, de wow y emocionada, o sea, en varios momentos es que se me ha puesto la, la, la piel de, de gallina y, vamos, quería saber qué era lo siguiente, qué era lo siguiente, eh, sí que ahora, antes de, de terminar, creo que estaría a escuchar alguna reflexión así a, a posteriori de todo este arco de, de experiencias, por ejemplo, que me dijeras, pues, pues ¿qué, ¿qué le querrías transmitir tú a las madres que nos están escuchando? Que algunas de ellas encuentran este podcast siendo primerizas, entonces todavía no lo han vivido. Eh, otras, de hecho, después de una primera mala experiencia, están como más concienciadas de buscar información y, y ganar seguridad y empoderarse antes de vivirlo por segunda vez. Así que, ¿qué, qué crees que ellas deberían escuchar? Pues lo primero, yo después de todas estas experiencias
0: tengo claro que pares como eres y como eres en ese momento. Entonces, casi les diría que se olviden de todas las experiencias y de todo lo que, lo que escuchen de cómo debe ser un parto, porque igual eso no tiene nada que ver con ellas. Igual, por ejemplo, pues siempre se dice poca luz, eh, un ambiente tranquilo, sin ruidos, pues a mí me va bien justo todo lo contrario. Entonces, que no vayan con ideas preconcebidas de voy a estar feliz eh, si estoy en una bañera eh, con poca luz y con mi pareja. Pues no, pues a lo mejor tú estás más feliz fuera del agua y con tu amiga de toda tu vida. O sea, tienes que ver... Lo que en tu día a día a ti te hace sentir bien, en lo que tú estás cómoda, porque lo que, lo que más importa en el parto es que tú tengas comodidad y seguridad para eso. Para mí es muy importante no centrarse solo en el parto, que siempre nos vamos al parto, y es normal porque cuando no lo has pasado es algo que es una experiencia... Eh, pues que conlleva muchos miedos porque llevamos mucho tiempo escuchando que no podemos que nos tienen que hacer los partos como me decía esta ginecóloga que siempre va a haber una complicación que mira que tantas acaban en cesárea mira que tantas acaban con una episiotomía entonces es como que realmente nos creemos que no podemos que es algo difícil que es algo que duele muchísimo ya os digo, para mí eh, dolor no es la palabra. O sea, nota, para mí las contracciones son como retortijones. O sea, es un dolor completamente controlable. Por no notar, no noto ni el famoso aro de fuego. Noto simplemente un, un, como un estiramiento, un dolorcito en el momento de, de salir la cabeza. O sea, que, que vayan eh, como hoja en blanco pero a la vez con toda la información, que se preparen el plan de embarazo, el de parto y después con pediatría. Simplemente que vean lo que ellas quieren y que vean si eso se ajusta a evidencia, porque lo que importa es eso, o sea, tú en la evidencia decides, pues es lo que me decían a mí, el riesgo de rotura es este, tú decides, ¿lo asumes o no? Pues aquí lo mismo, Tú no des por hecho, que te tienen que poner oxitocina o que a tu bebé le tienen que poner la vacuna de la hepatitis creo que es la, la que ponen en algunos sitios al nacer, en otros no o que le tienen que poner la profilaxis ocular pues si tú no tienes ninguna enfermedad en tu canal de parto no se va a contagiar decide lo que tú quieres si tú quieres lactancia si, aunque sea cesárea decide, si tú quieres una cesárea programada también, pero habla como tú quieres, o sea, tienes nueve meses para, para buscar, léete la información, Ahí el ministerio tiene la guía de atención al parto normal, te lo lees, ves todas las pruebas, ves las pruebas en el embarazo, igual tú no quieres una ecografía todo Dos meses, igual solamente, igual yo, por ejemplo, no hago el triple screening de las 12 semanas porque me da igual lo que tenga, yo voy a seguir adelante con ese embarazo. Pero si tú no, pues es que igual también te tienes que hacer una amniocentesis, pues, pero tienen que ser decisiones tuyas y que tú sepas, me hago esta ecografía para esto, me hago el O'Sullivan para esto, me hago tal con este objetivo y porque a mí me interesa esa información. Si a mí no me interesa. Pues el triple screening, pues no me lo tengo por qué hacer, solo porque lo diga, lo diga un médico, no, pues tú decides y, y eso, pues viendo lo que más encaje contigo, si tú quieres parir en casa, pare en casa, eh, búscate un equipo con el que esté segura, si quieres parir en el hospital, pares en el hospital, entregas tu plan de parto, eh, hablas vas a hablar con el jefe de servicio no hay que tener miedo de ir a hablar con ellos decirles las cosas porque yo estoy convencida que muchos de ellos meten la pata no porque nos quieran fastidiar sino porque creen que lo están haciendo bien creen que nos tienen que ayudar de esa manera entonces hay que ir y decírselo en decirle no, a mí me ayudas así no como tú dices a mí me, no me ayudas haciéndome un parto rápido me ayudas dejándome a mí como yo quiera entonces que se informen bien de todo, de todas las pruebas y que hagan lo que para ellas le, les haga sentirse bien y que vayan con la persona que quieran, que es que igual no es el padre, da igual, pues se le explica porque lo que le va a importar también es, es la seguridad de su bebé y tú vas a estar segura si estás a gusto, a lo mejor tú quieres ir con tu madre o con una doula o con una amiga o con una matrona que, que contrates, no sé, busca... Y no te quedes, ¿sabes? Si te dicen... Porque es cierto que todavía hay ginecólogos que después de cesárea no aceptan parto y ya te van orientando a cesárea. Pues busca, busca. Y a lo mejor en tu zona no, pero te puedes ir a un hospital pues un poquito más lejos, pero te va a compensar porque es que te va a compensar toda la vida. Porque la diferencia entre salir de un parto enferma, como decía yo en el primero... A empoderada es que es un mundo y ya no solamente por el vínculo que puedes hacer con tu bebé ni por la crianza inmediatamente posterior ni la recuperación física sino porque te vale para tu vida porque tú sientes que, que has podido hacer lo que tú querías y eso te da fuerzas para después para enfrentarte a problemas en el trabajo problemas eh, de pareja, todo porque te, te descubre esa fuerza que, que tienes. ¿no? Entonces, siempre eso, siempre busca la opción para ti, eh, no te quedes con, con lo primero que te digan y, y, y busca tu sitio y sobre todo, sobre todo, a tu parto vete tú, no delegues, tú tienes que estar ahí, sea cesárea, sea parto, como sea, en el hospital que sea, da igual quién esté contigo, tú tienes que estar porque tú eres la, la que tiene que parir. No, no, eso no lo puedes delegar. Y si delegas, al final son todo problemas. Entonces, estate. En, en la situación que sea, no te vayas de tu parto, porque si estás tú, nadie asume esa responsabilidad. Si tú estás allí, ningún ginecólogo, ninguna matrona, nadie va a hacer por ti, porque estás tú. Entonces, eso es lo más importante, ir tranquila. Y, no sé, desmitificar un poco. Para mí el parto no es algo doloroso, ni al contrario, o sea, ya te digo, yo si pudiese el momento de parir, lo repetiría todos los días, porque es un subidón que, vamos, con eso eh, es que mueves el mundo.
1: Bueno, qué pasada, María. Eh, de verdad, millones de gracias por, por compartir este tiempo conmigo y con las mujeres que, que nos están escuchando, por, por expresarnos to todas estas experiencias, las buenas, las malas, las que había entre medio ¿no? de ese eh, espectro y no sé si hay una última cosa que, que quieres decir antes de despedir esta grabación.
0: Pues eh, darte las gracias porque me parece muy importante que se puedan escuchar vivencias en torno al parto y, y la maternidad en general porque vamos un poco perdidas y ya te digo, no, no porque nadie tenga que parir en el coche en la calle como me pasó a mí, ¿no? sino porque si escuchas y ves que que hay opciones, ves que, que siempre hay posibilidades, que, que se puede, que, que pues hay mujeres que lo ven de una manera y otras de otra, pues eso es lo bueno, ¿no? que tengamos acceso a, a las diferentes experiencias.
1: Aquí acaba este episodio